0: En marketing, il y a des stratégies gratuites qui marchent super bien et bizarrement, c'est souvent celles qui sont sous-utilisées. On doit sûrement penser que bah, c'est un peu trop beau pour être vrai, que ça peut pas marcher si c'est gratuit. Et pourtant, certaines des meilleures stratégies, certaines des stratégies qui convertissent le mieux, qui ont le meilleur retour sur investissement, et bah sont gratuites. Et il y en a trois auxquelles je crois dur comme fer. C'est l'inbound marketing, la création de contenu. C'est ce que je fais avec le podcast du marketing, par exemple. La deuxième, c'est l'emailing. C'est ce que je fais avec ma newsletter. Vous êtes presque 10 000 à la recevoir chaque semaine. Et puis la troisième, c'est le webinaire. Je fais une masterclass à chaque fois que j'ouvre les inscriptions à ma formation et j'utilise le webinaire pour vendre ma formation. Ces trois stratégies ne coûtent rien ou presque et elles cartonnent. Alors, je vous ai déjà beaucoup parlé de l'inbound marketing et de l'emailing, mais beaucoup moins du webinaire. Et pour en parler, eh j'ai invité Monsieur Stratégie Zéro Budget. C'est tout simplement l'épisode qui a été le plus écouté sur le podcast du marketing en 2023. J'ai nommé Patrice Barbesier. Quand il était venu nous expliquer quelles étaient les stratégies qu'il avait mis en place pour lancer partout avec Zéro Budget, il nous avait évidemment parlé de webinaires, mais il avait tellement de stratégies à nous décrire qu'on n'avait pas pu rentrer dans le détail et de l'organisation de son webinaire, de comment est-ce qu'il faisait. Alors, je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça et qu'il fallait absolument que Patrice revienne pour tout nous dire sur les webinaires, pourquoi il n'y croyait pas, pourquoi ça marche réellement et surtout, comment est-ce qu'il faisait, comment est-ce que vous, vous pouvez faire. Je vous propose d'accueillir tout de suite Patrice Barbesier. Bonjour Patrice, bienvenue sur le podcast du marketing Bonjour Estelle Trop, trop contente de te retrouver Patrice Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es déjà venu sur le podcast du marketing. C'était l'épisode 167, on avait parlé de construire une stratégie marketing avec zéro budget. Et très clairement, ça avait intéressé du monde parce que eh ben c'est l'épisode qui a le plus été écouté sur toute l'année 2023. Donc évidemment... Bon, moi j'avais passé un super moment quand on avait euh, enregistré euh, l'épisode ensemble. Mais, bah, ben, bah ben, super. Mais tu vois, évidemment, je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas euh, réinviter Patrice. Il faut absolument qu'on fasse un autre épisode. Est-ce que ce sera l'épisode le plus écouté de 2024 Eh <rire> bah ben, écoute, c'est le challenge, on va voir. En tout cas, on va parler d'un sujet... Euh, que moi j'aime beaucoup parce que c'est une stratégie que j'utilise énormément. Donc tu vois va, ça va être intéressant parce que va y avoir euh, de l'effet ping pong. C'est un sujet dont on me parle souvent, qui est pas ou peu maîtrisé euh, par les gens bien souvent parce que euh, on l'a vu, on le connaît, mais on le connaît souvent de loin. On l'a pas appris à l'école en général. Il euh, y a pas beaucoup d'endroits où l'apprendre sur le net, je trouve. Donc c'est un sujet ultra intéressant. On va parler de webinaire et de comment faire pour que ben, le webinaire soit vraiment un super outil marketing avant que tu nous expliques tout ça, Patrice, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, merci de me recevoir encore sur, sur le podcast. Alors, de mon côté, ça fait 10 ans que je travaille en marketing B2B, surtout sur des cibles grands comptes. Et euh, sur ces 10 ans, j'ai fait la moitié de ce temps dans des boîtes comme Sony et Samsung. Et ensuite, l'autre moitié dans une startup qui est devenue ensuite une scale-up partout, où j'étais arrivé pour créer le marketing et voir la boîte passer de 20 à 400 personnes. Et depuis un an et demi, je me suis lancé à mon compte pour faire de l'accompagnement marketing pour des startups qu'elle
0: ah bah génial, trop, trop bien. Euh, L'idée de partout, je, je reparle de partout parce que c'était vraiment le le, le 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 point de départ de notre discussion de, de l'épisode, de, de voilà, de l'an dernier, de l'épisode 167. Partout, t'étais arrivé, c'était encore tout petit, puis t'avais développé tout le marketing, et dans le marketing, vous pouvez écouter l'épisode hein, si vous voulez avoir toutes, toutes les différentes strates, mais il y avait une strate notamment que tu utilisais, c'était ce fameux webinaire euh, est-ce que tu peux euh, nous en parler et nous dire finalement pourquoi est-ce que tu es allé vers cette stratégie du webinaire?
1: Parce qu'on me l'a imposé
0: <rire> ah, souvent c'est ça on aime en vrai on est d'accord on n'aime pas trop cette stratégie là quand on la regarde la première fois non
1: non non j'y croyais pas du tout euh, personnellement j'aime pas écouter des webinars parce que quand je les écoute je m'ennuie donc j'y croyais pas c'était mon fondateur qui voulait absolument qu'on en fasse donc, je traînais des pieds, je trouvais toujours des excuses. Et au bout de huit mois, il m'a dit « Maintenant, oui. ça suffit, on va faire un, un webinar <rire> Voilà, exactement. Et, euh, et en fait, c'était, enfin, c'était un succès dès le départ.
0: Comment c'est un succès dès le départ C'est-à-dire que tu avais… Euh... C'est quoi un succès d'un webinaire Tu avais plein d'inscrits Tu avais plein de chiffres d'affaires C'est quoi l'idée
1: Alors non, mais... même pas. Même pas. C'est, on, on a eu 15 personnes, pour répondre à la question, on a eu okay. 15 personnes présentes. Mais on a eu… Tellement d'échanges avec les gens qui écoutaient, tellement de questions qui, qui, ont, qui, ont, qui ont suivi ce, ce webinaire, qu'on a senti beaucoup de, beaucoup de plaisir et de satisfaction à, à répondre aux gens, à résoudre des problèmes en live et à, et à voir qu'on arrivait à avoir autant d'interactions sur cette, sur cette action-là et autant de satisfaction parce que les gens nous remercient en disant « merci, on a appris beaucoup de choses, c'est super, euh, hâte du prochain webinaire ». Donc, il n'y a pas eu de rendez-vous, il n'y a pas eu de signature, il n'y a eu que 15 personnes, mmh. mais tellement, voilà, de satisfaction et d'interaction qu'on s'est dit, waouh, c'est incroyable, tout ça en une heure, donc il faut en faire.
0: Il y a, un, ouais, il y a un potentiel. Je suis assez d'accord, tu sais, moi, j'utilise, euh, j'utilise le webinar très clairement pour vendre, pour vendre ma formation, hein. Et je trouve qu'il y a un, un truc ultra intéressant ce que tu dis, c'est que le webinar, ça te permet de créer vraiment une relation, euh, un peu direct, alors que pourtant, t'es avec plein, plein de gens. Hein. Mais finalement, tu crées une relation directe. Et même à la rigueur, si tu vends pas... Euh, moi, tu vois, il y a plein de gens, j'ai de la chance, il y a plein de gens qui viennent à, à mon webinaire, mais il y a très peu de gens comparativement qui achètent ma formation, c'est pas non oui. plus... Euh, voilà. Et c'est pas grave, parce que l'idée du webinaire, c'est pas nécessairement de vendre à tout le monde. T'es pas à fond. Enfin, Exactement, en tout cas, je pense, si t'es les ventes, 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 le truc marche pas. Faut que ce soit un peu authentique et que t'as envie de partager aussi ce que t'as à ça. raconter euh, avec des gens, C'est ça.
1: C'est ah, exactement ça. Pour moi, tu vends une, une personnalité. Donc, enfin, Quand tu es indépendant, c'est ta personnalité en tant qu'humain. Et quand tu es une, une boîte, c'est la personnalité, l'ADN de, de l'entreprise que, que tu vends, son expertise. Et et moi, c'est toujours ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est me dire, bah, tiens, on a une équipe commerciale, son rôle, c'est de prendre les rendez-vous et de signer. Et nous, c'est de faciliter ça. Et pour faciliter, bah, il faut qu'on puisse apporter le plus d'expertise, le plus de conseils actionnables euh, que les gens passent aussi un bon moment parce que c'est quand même c'est quand même important. Parce qu'on n'a pas tous envie de de, de travailler avec une boîte ou une personne qui euh, ou, ou sur l'humain on n'a pas trop euh, pas trop apprécié le, le, les échanges. Donc c'était ça, c'était vraiment apporter de l'expertise et que les gens moi ce que je voulais c'est qu'une fois que le que le webinaire termine les gens se disent merci j'ai appris des choses je vais pouvoir mmh. régler mes problèmes de mon côté et si besoin bah, je fais appel à vos services pour aller encore plus loin.
0: C'est intéressant ça, mais tu vois, je, je, peut-être j'ai besoin qu'on qu rentre dans le détail de, finalement, qu'est-ce que c'est un webinar, qu'est-ce qu'on met dedans Parce qu'en t'écoutant, je me dis, attends, en fait, il y a peut-être des gens qui se disent, euh, ouais, un webinar, je vois vaguement le truc, mais finalement, oui. je sais pas bien quel est l'objectif, quel est le pourquoi du comment et, 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 ce et ce est ce qu'on est-ce qu'on vient chercher. Est-ce que tu peux juste me décrire, toi, comment tu construisais tes webinars, quel était l'objectif derrière et comment ça s'articulait peut-être aussi avec, avec les équipes de, de sales Oui, tout
1: à fait. On sait que les objectifs, il y en a plein. Euh, des objectifs plutôt de, de prospection pour in fine réussir à signer rapidement. Des objectifs auprès des clients pour euh, leur proposer plus de produits. Euh, il y a aussi euh, ce qu'on appelle de de l'onboarding. Quand on reçoit des des nouveaux clients, qu'on veut réussir à leur faire bien utiliser la solution qu'ils ont achetée, donc on fait un peu de formation. Mmh. Donc, il y a plein d'objectifs, ouais. ça c'est vrai. Nous, on était très concentrés sur de, un objectif in fine commercial, donc réussir à, à vendre plus à des clients ou à des prospects. Mais, à contrario, c'était pas un... Sur le fond, ce n'était pas commercial. Moi, je voulais m'assurer de partir des, des plus grandes problématiques du marché. OK, c'est qu'est-ce qui est compliqué pour eux dans leur quotidien et prendre cette thématique-là et essayer d'y répondre avec un, euh, un, un système d'entonnoir, donc partir d'un contexte fort et ensuite aller sur le plus précis avec des, des cas clients pour qu'ils puissent se projeter et donner différents cas de différents secteurs pour, pour que chacun mmh. puisse puisse bah, se projeter. Et, euh, et voilà, mais sans jamais euh, dire bah, « Voilà ce qu'on fait chez Partout, voilà ce qu'on peut vous vendre, voilà le prix de nos produits, voilà à quoi ressemble l'interface. » On prenait littéralement 30 secondes à la fin du webinaire, c'est à la fin du webinaire qu'on disait « Pour info, voilà ce qu'on fait chez Partout, on fait tac, 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 tac. » Merci. Maintenant, euh, prenons le temps pour les questions euh, questions réponses.
0: C'est super intéressant. C'est-à-dire que alors il y a plein de webinaires différents. Il y a plein de voilà, je le dis pour les gens qui nous écoutent. Il y a plein de modèles différents. Mais là, toi, ton modèle, c'était de dire quand bien même ton objectif, c'était quand même de vendre in fine. Ton modèle, c'était de dire je vais délivrer de la valeur pour que ça. dans leur tête, ils se disent s'ils sont prêts, si c'est le bon moment pour eux, ils se disent non mais attends, un, c'est eux les experts du truc. J'imagine que c'est ça, finalement, c'est de positionner. Dès lors que tu donnes de la valeur, tu positionnes en disant, la personne, connaît, la personne qui s'y connaît, c'est la personne qui m'a déjà aidé. Parce que c'est ça, inconsciemment. Donc, c'est eux que je vais aller voir si j'ai, si j'ai un besoin. Donc, finalement, ce que tu dis, c'est que, il y avait, pendant ce webinaire, il n'y avait pas vraiment besoin de vente. C'était pas, quand bien même c'est l'objectif in fine, il n'y avait pas besoin ça. de passer par la case vente qui fait souvent un petit peu peur, finalement.
1: C'est ça. Et, euh, et d'autant plus que nous, c'est, c'est la tactique qu'on a mise en place et se dire, maintien, le marketing, cette pierre-là et les sales arrivent derrière pour dire Ben voilà, vous avez écouté ce webinar, est-ce que ça vous a plu Comment je peux vous aider Et tout de suite, ça met un, un, un terrain de confiance beaucoup plus fort. Les prospects se livrent plus et ils sentent qu'il y a cet accompagnement plus important que juste on veut vous vendre mmh. quelque chose.
0: Ouais, finalement, c'est un peu un truc en deux, en deux étapes, ton histoire. C'est-à-dire que tu installes la confiance. T'installes la crédibilité, t'installes la confiance sur le webinaire. Et après, c'est l'équipe Sales qui prend le relais dans un second temps. Tu me disais même que, c'était intéressant, euh, ils arrivaient après le webinaire, mais ils pouvaient aussi arriver avant le webinaire
1: Exactement. Exactement. On a... L'ADN de partout, c'est de jamais laisser passer une opportunité. Ah. C'est-à-dire que, lorsqu'une personne s'inscrit à un webinaire, on estime que, avec beaucoup de, euh, quand je peux dire ça, avec une approche douce, on peut se permettre d'appeler cette personne le lendemain de son inscription pour lui dire bonjour madame, vous êtes inscrite à ce webinar, merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander ce que ce que vous ce que vous cherchez avec ce webinar? Mmh. Ah ok, parce que vos enjeux c'est ça 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 et ça. Ah Bah ben, c'est rigolo parce que nous aussi on bosse avec un tel et un tel, ils ont les mêmes enjeux et voilà ce qu'on a mis en place. Vous voulez pas qu'on en parle un, un peu plus profondément sur un rendez-vous et en fait, on prenait d'ailleurs beaucoup plus de rendez-vous avec cette démarche-là avant le webinar qu'après. Alors, je, je dis pas que on prendre après, ça marche pas. Mais mmh. en tout cas, nous, on se disait, bah, tiens, quelqu'un s'est inscrit, donc quelqu'un a montré l'intérêt. Pourquoi attendre deux ouais. semaines, trois semaines? Donc, un mois, le, le temps du webinar pour appeler. C'est dommage.
0: Ouais, parce que, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Souvent, quand on s'inscrit sur un webinar, c'est parce qu'il y a un truc qui nous a accroché. On se dit, non, mais attends, il y a une douleur, il y a un truc, ils vont me donner la réponse et ça m'intéresse. Et puis il se passe un temps qui est plus ou moins long selon le voilà, selon l'organisation et bien souvent souffler retombe. ce qui fait que quand on a des inscrits, tout le monde vient pas et c'est logique parce que la vie Exactement. aussi fait que. Donc là ton idée c'est de dire là à ce moment-là, ils nous ont dit qu'ils sont intéressés, n'attendons pas et discutons avec eux. Mais j'aime beaucoup comment tu fais, c'est-à-dire que tu l'appelles pas en lui disant euh, madame machin, vous avez dit que vous vouliez vous inscrire au webinaire, ça tombe bien, j'ai une j'ai une solution à vous proposer, ça. ça coûte tata ta, ta, et voilà machin. C'est non, c'est je vous, quel est votre enjeu ah bah j'ai un client qui a le même enjeu est-ce que vous voulez qu'on en discute donc c'est encore du partage de connaissances finalement t'es pas encore dans la vente
1: c'est exactement ça et c'était aussi la, la méthode commerciale euh, côté partout de faire beaucoup ce qu'on appelle donc en anglais du soft selling donc de la vente douce et de la vente aussi consultative la vente consultative c'est de prendre un rôle on va écouter les besoins et on va proposer ce qui est en adéquation et moi j'ai un exemple je fais juste un micro aparté parce que j'avais adoré D'ailleurs, ce, ce commercial s'appelle Clément. Clément Picard, si tu nous écoutes. <rire> J'avais adoré par, parce qu'il était en discussion. Et à un moment, j'entends Clément dire, non, non, monsieur, là, c'est, je, je vous déconseille de prendre ouais. tous nos produits d'un coup. Ouais. Je vous déconseille. Qui, qui, dans ce monde, refuse de vendre autant et Tout. donc de multiplier par quatre son, sa signature pour dire, je vous conseille, monsieur, de prendre un produit, de bien le mettre en place. Nous, on a un suivi sur six mois sur ce, cette phase de d'apprentissage et au bout de six mois on mmh. se rappelle et vous me dites si vous voulez prendre un deuxième produit et ainsi de suite jusqu'au on avait 4-5 produits à, à, à l'époque j'avais adoré j'avais ouais. adoré mais il a raison
0: la... hein. moi je, oui. je, je suis totalement vendu à ça c'est-à-dire que vendre tout bah oui t'as fait ton chiffre es content, t'es contente t'as tes objectifs ça. sauf que si ton intérêt ton focus c'est la satisfaction client et le fait que le client avance bah, tu le sais que si tu lui vends tout il va couler sous le truc il va finalement mettre rien en place parce que c'est exactement trop un coup. Et il sera
1: déçu et tu Ben bah, voilà. Déçu.
0: Bah oui, bien sûr. Et ça c'est intéressant parce que tu vois typiquement quand tu quand tu parlais dans le webinaire de montrer aussi qui est l'entreprise ou qui est l'indépendant mais peu importe hein. Ça, ça, ça se sent ce genre de truc et pour le coup je pense que ça transparaît assez naturellement quand tu, quand tu fais un webinar tu vois bien quel genre de boîte c'est très rapidement et, et j'ai pas de il n'y a pas de jugement il hein. y a besoin de ouais, tout type sûr. de boîte mais tu sens voilà tu sens un petit peu l'éthique la, la façon de travailler de, de l'entreprise donc rien qu'en ça c'est déjà de la communication et c'est déjà finalement un gros pas de vente
1: bah c je, trouve, je trouve et nous c'est vrai que ça fonctionnait beaucoup et c'est pour ça que je parlais de, de succès tout à l'heure c'est que le succès, c'est moi j'adorais par exemple quand j'en mettais un petit sondage à la fin du webinaire pour leur demander s'ils avaient appris des mm -hmm. choses dans ce webinaire. Et quand as 80% des gens qui te disent j'ai beaucoup appris, 19% qui te dit j'ai un peu appris et 1% qui dit j'ai pas appris je suis déjà expert parce que forcément on peut pas toujours apprendre à tout le monde. Et tu dis mais c'est énorme 80 ouais. plus 19. Enfin moi je suis, enfin c'est incroyable comme comme résultat et tu t'attends jamais à ça. Tu, tu te dis pas que tu atteindras ces, ces chiffres. Donc, déjà, ça, ça, c'est fou. Et, euh, et après, bah, le succès, c'est aussi quand, au niveau commercial, bah, tu, tu vois que, que, que tu arrives à prendre plein de rendez-vous, que tu arrives à accélérer des négociations pour obtenir des signatures. Et ça, c'est fabuleux. Et, 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 et en fait, euh, le webinar, c'était chez partout l'action business est plus forte.
0: Ah ouais. C'est sur toutes les stratégies que tu as mises en place, c'est celle qui était quoi? Quand tu dis la plus forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire la plus rentable? Ça veut dire euh, qui fait le plus de chiffre d'affaires? C'est quoi?
1: C'était. <rire> c'était tout, en fait.
0: <rire> c'était. <rire> euh...
1: C'était. Alors, déjà, c'était l'action qui générait pour nous le plus de nouveaux contacts. Mmh. Ça, ça m'a surpris. Parce que, bah, en communiquant sur LinkedIn, parce qu'en invitant des gens qui transfèrent à leurs équipes, c'était. Bah, C'est simple. 50... Quand on avait 100 inscrits, 50% étaient des nouveaux contacts et des mmh. contacts intéressants. Donc, ça, c'était super. C'était. La deuxième action qui permettait aux sales de prendre le plus de rendez-vous. Okay. Et c'était l'action, et ça, je m'y pas, c'était l'action marketing qui accélérait le plus les signatures, qui influençait le ah. plus les signatures. Ça, c'était les sales qui venaient me voir et qui me disaient, Patrice, grâce il y a Toyota qui a écouté euh, ce webinaire. Ils étaient encore en hésitation avec euh, une autre boîte. Et c'est bon. C'était un peu le mmh. dernier, dernier coup qui leur a fait dire, OK, c'est bien avec Partout j'ai envie de bosser et ça ça m'a surpris et vu qu'en plus pour finir sur l'histoire du ROI vu que c'est une action qui coûte pas cher nous pendant longtemps on payait 90 euros par mois pour un webinar et, et pas tous les mois parce qu'on faisait pas des webinars tous les mois donc quand tu payes 90 euros euh, une fois par trimestre et qu'à la fin tu as tous les résultats que je t'ai donné là sachant que nous on était sur de la vente grand compte avec des paniers moyens à 15 20 000 euros bah, je te laisse faire le, le calcul derrière, c'était c'était énorme
0: c'est 90 euros bien investis, a priori. Très, très, très bien investis. Hein. <rire> même en termes de temps, finalement, parce que tu le dis, le webinaire, c'est quoi C'est une heure, deux heures, quelque chose comme ça, peut-être, de ton temps
1: C'était... Alors, le webinaire en lui-même, effectivement, c'était une heure. En termes de préparation, là, on passait beaucoup de temps. Mais après, le but, c'était de le refaire ouais. plusieurs fois, évidemment. Mais la première fois, il prend quand même du temps. Et ensuite, le la session en elle-même, oui, c'était une heure.
0: Ouais. donc une heure très, très bien investie. Sur la préparation en amont, ça me, et tu parlais du sondage notamment, je trouve ça très intelligent. Qu'est-ce que est ce que je peux te demander, dans, dans la structure, hein, euh, qu'est-ce que tu mets dans un webinar Parce que là, tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, attends, attends, mais trop bien son truc, écoute, ça coûte 90 euros par trimestre, <rire> je vais closer tout le monde, j'y vais évidemment. Euh, qu'est-ce qu'on met dans un webinar De façon, alors c'est difficile de, de dire ça de façon générale, mais si tu pouvais faire une espèce de, de construction type de votre webinar, qu'est-ce qu qu'on met dedans
1: alors, ce qu'on met dedans. Déjà, un, on définit bien la problématique. Donc, la problématique, c'est euh, ces fameux euh, points de, de, de frustration, c est, c est, c est, ces phases la compliquées que peut vivre. Voilà, la, la douleur de ton prospect. Voilà, donc tu prends une douleur. Pas besoin d'en faire quatre en une. T en prends une. Et ensuite, ce qui marche bien, c'est de redonner un peu de, un peu de contexte. Le contexte euh, pour dire, ben bah, voilà, un, vous n'êtes pas seul. Ça touche beaucoup d'entreprises. Voilà des chiffres voilà des tendances aussi de, de, de ce qui est en train de se passer. Et c'est euh, de donner de plus en plus de cas concrets.
0: Mmh.
1: Donc nous, on rentrait assez vite dans les cas concrets parce que le contexte, on prenait cinq minutes, voilà ce qui se passe, voilà les tendances, voilà ce qu'on entend dans le marché, voilà ce qui se passe dans d'autres pays, nanana. nanana. Voilà, intérêt. je trouve que c'est toujours intéressant, mais c'est pas là où on voulait passer le plus de temps. Et ensuite, c'était OK, maintenant, rentrons, rentrons dans des cas concrets. Comment on vient Répondre à, à cette douleur. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Parfois, on avait euh, trois étapes, parfois six, parfois... Euh, voilà, bref. Donc, on vient définir les, les grandes étapes pour répondre à cette douleur.
0: Donc, très concret. Chaque,
1: très concret. Et sur chacune de ces étapes, voilà, c'était très actionnable. Cette étape-là, voilà, j'ai n'importe quoi. Euh, comment s'organiser Comment motiver les équipes euh, Comment... Euh, quel outil prendre pour le mettre en place, euh, toutes les best practices et qu'est-ce qu'on peut en attendre derrière Et surtout, c'était toujours des, euh, des parallèles avec des, des entreprises qui étaient donc clientes de partout et qu'on citait à l'oral. De dire ma bah voilà, sur cette étape-là, voilà comment s'y est pris le roi Merlin. Mmh. L'étape suivante, voilà comment a fait Toyota. Toyota était dans une organisation décentralisée, voilà comment ils font. Ah bah eux, c'était plus centralisé, voilà ce qu'ils ont mis en place. Eux, ils avaient une petite équipe marketing. Ta, 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 ta. Et donc, à chaque fois, on donnait des, des entreprises de différents secteurs, mais aussi qui avaient des fonctionnements un peu différents pour être sûr que les 10, 50 ou 300 personnes qui écoutent se retrouvent à chaque fois dans ces éléments-là et qui disent pas « Oh, mais c'est que des grands groupes. Moi, je suis pas un grand groupe. Je suis une petite chaîne de vêtements de 10 établissements et je suis pas un groupe immense. » Donc, on donnait à chaque fois différents différentes types de boîtes. Et, euh, et à la fin, bien évidemment, on donnait des des chiffres de ROI. Pour dire ben voilà ce qu'il faut mesurer. Voilà ce que vous pouvez espérer parce que c'est ce qu'on a vu euh, chez ces boîtes-là. Et, 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 euh, et la dernière slide, c'était la fameuse slide où on se présentait. Pour dire ben voilà, on est en train de clôturer le webinaire. Voilà qui on, qui on est chez partout, voilà ce qu'on fait. On prenait 30 secondes à une minute grand maximum. Et ah tout oui. ça prenait et tout ça prenait 20 minutes cette prise de parole. Okay. 20 minutes.
0: Ah oui, alors donc c'est rapide. 40...
1: Ouais. ouais, ouais, ça c'était mon Ma conviction, parce que j'ai un, j'ai un, comment on appelle ça, un, un temps d'attention faible, et que, et que, comme moi, j'écoute <rire> des prises de parole, je me suis rendu compte une fois, c'était, je crois que c'était la BPI qui avait organisé ça, euh, des prises de parole de 15-20 minutes, et je me suis dit, tiens, c'est génial, c'est la première fois que j'arrive à tout écouter mmh. du début à la fin et que je décroche pas. Et je trouvais que 20 minutes, c'est bien pour pas décrocher. Et surtout, j'estime que, même si on n'est pas excellent à l'oral ou qu'on n'est pas un, 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 un bon orateur ou orat oratrice, 20 minutes, ça, ça, ça passe. Alors que 50 minutes, une heure, ouais. les gens, tu les lasses et, et tu les perds.
0: Ça peut faire peur à, à, à la personne qui doit faire le webinaire. c'est effectivement, ça. tu peux les lasser, tu peux les perdre. Et puis, tu as un autre truc, c'est que si on est sur du B2B, en l'occurrence, c'est le cas, euh, ils ont peut-être d'autres trucs à faire, quoi. On, est, on a tous des journées quand même très très chargées pour réussir à toper euh, une heure, une heure et demie, deux heures de, je sais pas, du directeur marketing de Toyota, faut quand même y aller, euh, 20 minutes, tu as peut-être plus de chances de pouvoir l'intéresser ou d'intéresser son chef de produit, peu importe, mais c'est plus facile à caser finalement.
1: C'est plus facile, ouais, exactement, et c'est vrai que moi ce que j'entends le... <rire> ce que, ce que le plus c'est trop cool, j'ai une heure devant moi, j'ai plein de gens vachement intéressants qui m'écoutent, je vais utiliser le maximum de ce mmh. temps pour en dire le plus possible et, et, et ça c'est la plus grosse erreur
0: ouais. du coup, ce que tu me disais c'est qu'en fait tu fais 20 minutes de webinaire mais ça s'arrête pas là, il y, y a une grosse partie derrière, qu qu'est-ce qu que tu proposes toi juste derrière le webinaire
1: un karaoké non. <rire> bonne idée je propose une grosse session de questions réponses parce que euh, un j'estime que faire une présentation pour montrer l'expertise, mmh. tout le monde peut le faire. Tout le monde, ouais. la, la, un, un petit concurrent comme un très gros concurrent, j'estime que la, la, la connaissance, on, on l'a tous. En revanche, quand tu es mis sur le grill, que les gens te mettent dans leur situation ouais. et qu'il faut y répondre, bah là, tu peux plus te cacher.
0: Mmh,
1: Donc c'est là où, un, euh, ils vont voir si tu es bon. Et de deux, et c'est moi là ce qui m'intéressait, c'est que tu viens débloquer des situations. Les gens, ils viennent pour apprendre des choses et s'ils peuvent en plus euh, avoir des réponses très précises à, à leurs pro leur problèmes et qu'ils peuvent raccrocher en se disant super, voilà ce que je vais faire, merci, euh, merci partout, ben là, c'est fabuleux.
0: Ouais, t'as tout gagné. Donc, effectivement, ce que tu dis, c'est euh, c'est bien de c'est bien de donner de la valeur. Il faut donner de la valeur. C'est bien de de, de construire euh, un webinaire, une présentation et de s'installer, montrer que ce qu'on sait faire. Mais en fait, le mieux, c'est surtout de répondre aux questions directes des personnes parce que c'est ça qui va réellement les intéresser. Et finalement, c'est ça qui va réellement les accrocher aussi. C'est pour ça qu'ils vont rester. Quand bien même, là, c'est un peu moi qui rajoute, mais quand bien même, c'est pas leur question. Moi, j'ai beaucoup de gens qui restent... Je fais des questions-réponses, moi, de une heure en général, derrière mes, mes ah, ouais. webinaires. Alors, je fais une heure de, de présentation, une heure de questions-réponses. Mais tu vois, pendant le, le, les questions-réponses, ce que je vois, c'est que finalement, tu as plein de gens qui restent, mais qui ne posent pas nécessairement de questions, ou qu'on posait une question. Ouais. Mais finalement, les questions des autres sont souvent vachement intéressantes parce que euh, on rattrape aussi par... voilà, on, on, on projette des choses sur les questions des autres, souvent, non
1: ah, Non, mais tu as raison. Euh, un, les gens apprennent plein de choses grâce à ces questions. Et de deux, sans surprise, des questions amènent d'autres questions. Donc, c'est un, un cercle vertueux que je trouve phénoménal.
0: Trop bien, trop bien. Sur la présentation, euh, tu vas me dire si tu es d'accord. Moi, il y a quand même... Un... Alors, je fais des présentations, plus, des webinaires plus longs que toi, euh, mais il y a quand même quelque chose, je trouve, qui est important, c'est de réussir à garder les gens, justement, un petit peu alertes, parce qu'on sait, hein, un webinaire, tu es sur Internet, donc es devant ton, la personne est devant son ordinateur. Et si elle est comme moi, elle a probablement 15 onglets ouverts sur Internet, plus PowerPoint, plus Word, plus machin, plus WhatsApp à côté, et les enfants, si on est à la maison, qui peuvent être dans le coin. Donc, il y a vraiment plein d'occasions d'aller faire autre chose. on va voir si on a la même stratégie. Est-ce que tu avais une stratégie denter Alors, ça ne durait que 20 minutes, mais est-ce que tu avais une stratégie pour les garder un petit peu avec toi?
1: Ouais, 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 tout à fait. Déjà, la toute première, c'est le, moi, j'aime bien commencer par une petite blague, enfin un petit quelque chose pour pour m'assurer de leur... Euh, Qu'on appelle ça Qu'ils soient, euh, pas captifs, mais qu'ils soient attentifs. Attentif. voilà Qu'ils soient attentifs. Donc, moi, je faisais toujours la petite blague et, et, et j'avais toujours la même question. Je demandais aux gens quelle, quelle météo, quel temps ils avaient chez eux. Ah. Et, et je rebondissais dessus. Et je faisais, voilà, ah, ben euh, Michel, il fait beau, c'est super. Vous êtes où Ah, vous êtes à Nice, trop bien. Ah, Bidule, vous êtes à... Euh, vous êtes de la neige, c'est marrant, vous êtes tout. Et ça, c'est bête, mais ça les fait vachement euh, réagir et ça les rend attentifs assez vite. Mmh. Ça, je trouvais que c'était bien. Et ensuite, je faisais beaucoup les... Euh, j'ai questionné beaucoup. Pour moi, il faut oublier que tu as euh, 10, 100 ou 300 personnes qui t'écoutent. Euh, la beauté du webinaire, c'est que les gens, tu... enfin en tout cas moi, j ai, j ai, je ne les vois pas, j'ai pas leur, le, mmh. leur tête à côté, donc tu les vois pas. Donc, tu peux te permettre de les questionner comme si tu avais une personne ouais. et les faire réagir sur le chat. Donc, moi, je leur disais parfois, « Tenez là, ce que je viens de dire à l'instant, est-ce que, est que vous êtes d'accord Est-ce que vous pouvez mettre sur le chat oui oui ou non ?» Et voilà, tu fais Ah, ok, bah visiblement, les gens ne sont pas trop d'accord. Ok, pourquoi euh, Mettez-moi une petite question. » Donc, les faire réagir, ça, c'était vachement bien. Les sondages, ça, j'étais fan. J'en faisais euh, généralement deux, max trois dans les, euh, dans les, dans les 20 minutes. Ça, c'est bien. Les sondages pour, pour, pour avoir un peu des résultats. C'est à dire, ah bah, tiens, c'est rigolo. Vous étiez 80% à plutôt opter pour la réponse une. Ah bah, ça, ça me surprend un peu. Bah, ok, je vais, je vais, un peu adapter le reste de mon discours parce que visiblement, il y a besoin d'un peu plus expliquer sur cette, sur cette, sur cet angle-là. Et je trouve que les sondages, voilà, un pour les réveiller et même deux pour nous adapter le mmh. reste du discours. Je trouve ça génial.
0: Super intéressant. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Vous ça, ça aussi? Ouais, moi, je, je... Alors, les sondages, je les utilise pas beaucoup, mais en t'écoutant, je me dis que c'est effectivement une super bonne idée. Mais j'utilise beaucoup les, les questions, c'est-à-dire que je vais pas dérouler tout d'un coup parce que, euh, quand bien même t'essayes de faire une présentation intéressante, c'est logique, si tu fais que dérouler, il y a un moment donné où tu deviens un ronron dans les oreilles de, des personnes, ils font autre chose et pouf, ils sont partis dans, dans, dans leur dans le truc. Alors que quand tu leur poses une question en direct, ça réveille le cerveau en se disant, même si c'est pas forcément une question compliquée, hein. Mais euh, et vous, vous faites quoi euh, Dites-moi dans le chat ceci, cela. D'une part, ça les réveille, donc t'es sûr qu'ils t'écoutent et qu'ils sont avec toi. D'autre part, je trouve que ça leur donne l'autorisation d'écrire dans le chat. Et moi, ce que je vois, c'est qu'une fois que j'ai commencé à faire ça, les gens commencent à échanger entre eux. « Ah oui, mais attends, j'ai pas compris, là, elle a parlé d'un truc, c'était où ce truc-là » Et ils se répondent. Et une Exactement. fois qu'il y a ça, c'est gagné. Quand les gens commencent à échanger entre eux, c'est que t'as un intérêt... Euh, qui est véritablement authentique et t'es plus que dans le, tu sais, dans le vertical. Je te balance euh, ce que j'ai à te raconter et puis après je vais te vendre un truc. Il y a, il y a quelque chose de plus humain qui se crée je trouve que c'est, c'est une vraie, c'est une vraie clé euh, intéressante.
1: C'est ça. Et moi, je l'ai forcé à répondre. Quand j'avais que 10% des répondants, disais, euh, moi, je leur disais, moi, ça me va pas. Continuez, continuez à répondre. <rire> as
0: raison. Non, mais t'as raison, c'est il faut, cr... il faut, je pense absolument, d'autant plus du fait que, un, on est en digital, que deux, bah, on, ils peuvent pas parler. On n'est pas sur un Zoom, nécessairement, où ils peuvent répondre directement euh, à l'oral. Donc, il faut leur montrer qu'ils existent, parce que sinon... Bah, c'est trop facile d'aller changer d'onglet et d'aller faire autre chose et puis d'aller suivre Josiane qui va à la machine à café parce que parce que voilà, on le sait, on a mille, 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 ah mille bah autres oui, choses trop, à faire.
1: C'est euh... trop facile, c'est beaucoup trop facile d'être déconcentré. Et euh, la chose qu'on a fini par faire un peu sur le tard, c'est prendre les questions au fil de l'eau. Avant, on séparait 20 ah ouais. minutes de présentation puis la session de questions-réponses. Et en fait, prendre les questions au fil de l'eau c'est j'ai j'ai trouvé ça mieux euh, après ça dépend quand t'es dans le cadre un peu d'une formation j'ai envie de dire vaut, vaut mieux faire voilà le t'es 20 minutes tout à tourneur ton heure d'un coup et tes questions réponses derrière mais euh, là dans ce but ce que moi je voyais un peu comme un échange c'était bien parce que un je trouve que t'évites parce qu'il y a des gens parfois quand ils ont une question ils restent un peu bloqués ouais. là-dessus ils arrivent plus à écouter la, la suite donc un tu débloques des situations de deux potentiellement tu réponds à des problèmes y avait d'autres gens qui n'osaient pas poser la question. Mmh. Et de deux, bah ben voilà, comme tout dans la vie, une question amène d'autres questions, donc ça c'était chouette. Et enfin, ça venait un peu aussi casser le rythme et faire voilà plus une heure presque d'échange que ce côté euh, un, un peu siloté. Ouais.
0: Oui, c'est peut-être plus facile aussi effectivement euh, d'écouter un échange, une discussion, quelqu'un qui répond directement aux questions qu'une simple présentation qui est juste, en fait, dans, dans un sens, quand bien même on s'arrête pour dire, et vous, qu'en pensez-vous, machin, etc. Si on peut répondre aux questions directement, c'est intéressant. Le bémol que je mettrais, parce que je ne l'utilise pas forcément de la même façon, moi, je vends pendant le, le webinaire, c'est intéressant de garder les questions à la fin parce que ça garde un petit peu les gens hein, captifs. Ils ont une question, ils se disent, attends, faut que je reste. Donc, la personne va rester pendant la, le moment qui n'est pas forcément très long, mais le moment où tu, où tu vas présenter ton offre, il sait que la, question, la réponse à sa question vient après. Donc, c'est un peu un biais assez facile, mais ça permet de ga garder les gens captifs. Donc, tout dépend comment on, on construit la chose, mais c'est intéressant, effectivement, de se dire si on n'a pas besoin de les garder nécessairement absolument jusqu'à la fin, effectivement, de répondre aux questions euh, au fil de l'eau. Il faut être bien organisé quand même, hein, parce qu'il faut réussir à jongler entre euh, ta vrai. présentation, euh, les questions qui viennent, etc. Toi, étais, tu le faisais seul ou tu avais quelqu'un en back-office qui t'envoyait les questions, qui disait, tiens, là, il y a une question intéressante, ou tu le gérais tout seul
1: Alors non, jamais seul et toujours en duo, mais en duo euh, de speakers.
0: Ah, intéressant. Oui, donc y en un, quand il y en a un qui parle, l'autre, il peut regarder aussi les questions qu'il y a, ça. etc. C'est ça.
1: Mais c'est vrai que pendant longtemps, on voulait pas faire ça parce que ça ça vient aussi casser un rythme, ça vient aussi euh, bah te déconcentrer quand tu dois reprendre ton speech, ok, j'en étais où, qu'est-ce que je racontais, donc voilà, c'est faut faire un peu attention, mais en tout cas, nous, vu qu'on était en duo de speakers, parce que j'estime que c'est plus dynamique, et qu'on avait la chance aussi de pouvoir être d'être, euh, enfin avoir des, des duos, euh, ça fait que ouais, il y en a un qui regarde des questions, et qui dit ah, « Attends, euh, Sébastien, on a machin ou machine qui nous pose telle question, c'est intéressant, euh, est-ce que je peux te la poser ?»
0: Trop bien, trop bien. Écoute, j'ai une dernière question presque qui me vient parce que là, on a expliqué ce qu'il y avait dans le webinaire, comment tu fais, comment tu comment organises les choses, selon un petit peu ta, ta façon de, de faire. Euh, mais pardon, euh, comment je fais pour qu'il y ait des gens qui viennent au, au webinaire
1: <rire> C'est euh, pas mal de leviers activés. Le premier, c'est que nous, on, on, on communiquait toujours un mois avant. Okay. Ce n'est pas trop la norme. Moi, j'entends beaucoup de gens qui mmh. communiquent 10 jours avant. Nous, on le faisait à moins avant parce que j'aime bien me laisser du temps de faire, pour pouvoir faire des relances.
0: Okay.
1: Donc, ça, c'était la première chose. Euh, la deuxième, c'est que je communiquais, donc sur ma base, bien sûr, me, les gens que j'avais dans mon CRM. On publiait beaucoup sur LinkedIn et on utilisait beaucoup les, les commerciaux et les et ce qu'on appelle les conseillers succès donc les chargés des, des clients, pour à chaque fois mentionner le webinaire dès qu'ils étaient au téléphone ou en mail avec leur... Mmh leurs clients, ou leurs prospects. Donc déjà, ça, pour moi, c'est un travail d'équipe. C'est pas juste le marketing qui doit faire, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc ça, c'est une première chose. Le fait d'avoir un mois d'anticipation et faire des relances, les relances, ça de beaucoup de gens. Les relances où tu dis, euh, « Bonjour madame, juste un rappel pour vous dire qu'il y a un webinaire euh, dans deux semaines qu'on a déjà 50 inscrits, notamment euh, des gens de chez euh, Toyota, mm -hmm. Le Roi Merlin, Carrefour. » La relance qui cite des boîtes comme ça, t'es sûr que là, tu fais un pic énorme d'inscrits
0: Il y a un faux mot, quoi. C'est, ah oh, ben, ah, s'il y a, ah, Webinar, ouais. si y a euh, Toyota, machin, ou mon concurrent, ou le non. grand, du voilà, ça. il faut que j'y sois aussi. C'est que c'est intéressant.
1: Ah, le faux mot, il marche, il marche <rire> à tous les coups. Il marche à tous les coups, celui-là. Il euh, y a un mail de relance qui est pas mal aussi, qui marche bien. C'est un peu quand vraiment la personne ne te répond pas et de juste dire, écoutez j'ai l'impression que vous êtes très occupé et que vous ne serez pas disponible pour ce webinaire, est-ce que vous voulez que je vous envoie le replay mm -hmm. Et là, tu déclenches beaucoup de réponses. Ah oui, effectivement, c'est que je ne serais pas dispo. Ah oui, le replay, je veux bien l'avoir. Et ça, c'est bien. C'est des gens qui montrent un intérêt. Et enfin, la dernière chose qu'on faisait, qu'on faisait rarement, qu'on faisait, je pense, une à deux fois par an sur des webinaires où on voulait vraiment beaucoup, beaucoup de gens, on se mettait des challenges. On se dit, tiens, ce webinaire, explosons les records.
0: Ah, et on a fait.
1: Ouais en interne. Et visons euh, 600 inscrits. OK. Et là, on se mettait des challenges avec des récompenses où euh, les, les, les sales ou les personnes qui avaient apporté le plus d'inscrits, bah, le top 3 avait, par exemple, mmh. une bouteille de champagne ou une boîte ouais. de chocolat. ou et ça, et ça bah, on arrivait toujours à, à, à obtenir ces records <rire> quand, grâce à ça.
0: Quand il y a du chocolat ou du champagne à la clé, évidemment, <rire> ça marche à tous les coups. Mais tu vois, ça, je trouve c'est intéressant parce que ça marche aussi quand on est euh, quand on est seul. En fait, c'est qu'une question de cliquer le mindset, c'est de se dire, bon, attends, ça. là, je veux y aller. Et là, je me mets cet objectif et je me mets un chiffre. On s'en fout, en fait, du chiffre, finalement. Mais oui. c'est juste, on se met un, une vision pour se dire, bah, attends, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour le faire. Et si on le fait pas, bah en fait, on met pas en place ces petits trucs en plus qui vont nous apporter euh, les, les, les inscrits. Et, et oui, c'est du boulot d'aller chercher les inscrits. Il faut aller les chercher absolument. Parce qu'un webinar avec une personne qui, qui regarde le webinar, évidemment, ça va avoir beaucoup moins d'impact. De, de, Donc c'est c'est un peu le gros... Enfin, je dirais que c'est presque 50%. Est-ce que tu es d'accord avec moi C'est presque 50% du job du webinar. Ah c'est oui. de créer ouais. de l'acquisition, de faire venir les gens.
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Et il faut toujours... Euh, entre guillemets jamais se satisfaire donc toujours continuer à communiquer même même la veille on peut continuer à communiquer il y a, y, a, y a pas de souci et je voudrais juste finir sur cette note là si par hasard vous vivez vous vivez comment une situation avec juste deux inscrits mmh. bah c'est pas grave gardez gardez le ce webinaire moi j'avais j'avais envoyé un petit mail pour dire vous êtes que deux voulez-vous qu'on le garde ils m'ont les deux m'ont dit oui les deux derrière ça a amené d'ailleurs plus une discussion qu'un webinaire donc c'était très drôle et ça a débouché sur deux rendez-vous et une signature et une grosse signature donc voilà,
0: Si faut la toujours peine. garder on
1: sait pas ce qui peut se passer
0: oui je suis d'accord avec toi, faut pas se dire oh, non mais moi j'ai pas une grosse audience, je vais avoir personne ça va être ridicule etc, pas du tout au contraire c'est les meilleurs webinars, ceux où il n'y a pas les grand meilleurs, monde c'est euh, tu, tu, comme finalement c'est une session de coaching de conseil, de, on appelle ça et comme ouais, on veut Mais d'un coup gratos, ils ont une valeur qui est décuplée donc au contraire il faut les garder, Exacto, donner voilà. un max et, et, vous et serez ça, pas ridicule, il faut le faire ah ouais. ouais, complètement, complètement. Et au pire, s'il n'y a pas de signature, vous, vous aurez appris des trucs sur comment construire Toujours. votre webinaire, ce qu'attendent les gens, etc. Donc, il faut absolument, il faut jamais, à mon avis, annuler un webinaire en disant « Non, mais attends, ça vaut pas mon temps, c'est bon. » Bon, non, on, on est parti ouais. pour faire un webinaire, on le fait, point.
1: Exactement. Vous pensez que c'est encore trop tôt pour le faire parce qu'on n'a pas assez de, de gens dans le réseau Non. Commencez à le faire, il faut y aller.
0: Il faut y aller. C'est De toute façon, c'est souvent ça. Il faut y aller. Bon, alors, attends, je vais essayer de résumer. J'ai essayé de prendre des notes, mais on est parti un peu dans, dans tous les sens <rire> sur, sur notre webinaire. Mais ce que tu nous dis, en gros, c'est que, un, le webinaire, il faut pas trop se poser de questions. Toi, tu voulais pas y aller. C'est ton boss, à l'époque, chez Partout, qui t'a dit, non, mais attends, go, je veux qu'on teste cette stratégie du webinaire. Et assez rapidement, tu t'es rendu compte que pff, le truc était génial parce que c'était ultra rentable. Finalement, ça prenait pas tant de temps que ça, en tout cas, une fois que tu avais construit le webinaire et que ça créait vraiment, outre la vente parce que tu avais un objectif final de vente, ça créait la relation avec la marque et finalement, c'est peut-être le truc le plus dur à faire, je pense moi, pour une marque, c'est de créer cette vraie relation, qu'on soit indépendant ou qu'on soit une grosse boîte, euh, la personne qui va venir acheter notre produit, notre service, ce dont elle a besoin, c'est de connaître la marque d'avoir cette relation et que finalement le webinaire il te permettait de construire ce, ce lien vraiment authentique et naturel avec avec les personnes. Ce que tu me dis aussi c'est que eh bien ton webinaire euh, t'as pas forcément besoin d'attendre le webinar pour euh, que les sales, que l'équipe de vente euh, viennent contacter le, les personnes. Et ça, ça m'intéresse vachement parce que je l'avais jamais entendu, mais je trouve ça complètement logique. C'est-à-dire qu'une fois que la personne s'est inscrite au webinar, ça veut dire qu'elle a une douleur, qu'elle a un intérêt. C'est le moment d'aller discuter avec elle. Pas forcément de vendre tout de suite, mais d'aller discuter avec elle, d'engager en, la conversation parce qu'il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là. Autant ben, ne pas attendre et puis y aller, y aller tout de suite. Ce que tu dis également, c'est que bah oui, bien sûr, le webinaire, il est là d'abord pour apporter de la valeur poser son expertise, on montre de fait euh, bah, qu'on connaît notre boulot parce que bah, on, on donne de la valeur. Mais là où tu dis que tu donnes encore plus de valeur, c'est pas tant sur la présentation. Toi, tu la faisais assez courte, 20 minutes. C'est surtout sur les questions-réponses, parce que les questions-réponses, tu peux pas te cacher. Tu pas de présentation qui est déjà construite. Donc, si tu sais répondre à toutes les questions, c'est bien que tu es la bonne personne pour y répondre. Et ce que je trouve très intéressant pour toutes les personnes qui me disent « Non, mais moi, Estelle, parce que ça, j'entends ça très souvent », moi, je suis pas un vendeur, je suis pas une vendeuse, je trouve ça très très dur de vendre, je suis mal à l'aise, c'est pas, pas mon truc. Ben là, ce que tu dis, c'est que, à la rigueur, il n'y a pas besoin de vendre. On peut passer hein, par une étape de vente en webinaire, mais. Toi, finalement, tu disais, moi, je vendais pas, je laissais ça aux sales avant, après, ils faisaient ça quand ils voulaient. Là, ce qu'on qu posait, c'était, je suis la bonne personne pour répondre à ta problématique le jour où tu auras cette problématique. Et une fois que tu as inscrit ça dans le dans l'esprit euh, de, de la personne, de ton prospect, bah, tu as fait quand même un énorme pas en avant c'est beaucoup, beaucoup plus facile après pour euh, l'équipe sales de, de, de venir closer. Et tu le disais, d'ailleurs, c'était l'action marketing chez Partout qui accélérait le plus la signature. Donc, c'est bien euh, ultra ultra évident euh, là-dessus et puis je te posais ma dernière question mais comment je fais pour avoir du monde moi Patrice euh, sur mon webinaire et tu dis bah, il faut activer un petit peu tous les leviers qu'on a bien sûr en parler à ses prospects chauds aux gens avec qui on travaille en parler finalement à toutes les personnes avec qui on peut être amené à interagir poster sur LinkedIn, pourquoi pas Et puis, tu disais, je trouve ça intéressant, se mettre des challenges, se dire, bah écoute, moi, sur celui-là, je veux qu'on ait tant d'inscrits et aller chercher un petit peu le, le côté compétition. Alors, si on peut y avoir du champagne ou du chocolat à la fin, c'est encore mieux, mais aller se, se mettre un objectif pour pouvoir eh bien aller trouver des, des nouvelles techniques. Et sachez que la moindre petite stratégie peut apporter quelques personnes et ces quelques personnes ça peut être des acheteurs. Tu le disais toi une fois tu as eu que deux personnes sur euh, sur le webinaire, tu l'as fait quand même et puis tu as eu une signature et une grosse signature. Donc il faut y aller, faut pas attendre d'avoir une grosse audience en tout cas, on apprend de toute façon en faisant. Euh, et puis, on vient de. à chaque webinaire, on est meilleur finalement puisqu'on sait comment faire. On est plus assuré et, et ça marche très, très bien. Et tu le disais, toi, c'était la stratégie qui avait le meilleur ROI de loin, euh, notamment parce que ça coûtait pas grand-chose. Tu me disais au début, 90 euros, je crois, ouais, par trimestre. C'est ça. Ça vaut la peine. Donc, a priori, c'est une bonne stratégie à tester. Moi, je vends aussi par webinaire et je peux le dire, surtout pour les gens qui aiment pas vendre, euh, finalement, c'est très confortable parce qu'on est dans son bureau, on est chez soi, moi, dans mon studio. On peut avoir, tu disais, deux personnes, dix personnes ou cent personnes. Finalement, euh, on ne voit pas vraiment la différence. Donc, en ça, c'est assez euh, confortable. C'est ça. Trop bien. Écoute, merci beaucoup, Patrice, d'avoir euh, partagé tout ça. Je sais que le webinaire, c'est une stratégie qui est, qui est toujours un peu nébuleuse. Les gens viennent, en font un ou deux, ils se disent « bon, oh, Comment je fais Des fois, c'est intéressant, des fois, c'est ennuyeux. Très souvent, on s'inscrit, on n'y vient pas. Euh, il n'empêche que euh, c'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien et qui permet de vendre. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu disais, qui permet aussi et surtout de faire de l'acquisition et d'installer euh, une vraie relation avec les personnes, quand bien même on est loin, est quand bien même, même on est en digital. Ça, c'est vraiment super, super intéressant, je trouve, euh, à, à partager. Trop bien Patrice. Écoute, merci encore d'être venu sur le merci podcast du marketing. Encore un épisode super complet, super euh, concret. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se disent Ok, demain je m'inscris <rire> sur une plateforme de webinaire. On va avoir euh, mille webinaires qui vont sortir, euh, qui vont sortir la semaine prochaine. Écoute, j'espère parce que moi j'adore ce ce format là de, de webinaire. Je trouve que c'est ultra euh, ultra utile. Euh, Patrice, si on veut en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur les webinaires, où est-ce qu'on peut te joindre Où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-moi.
1: Oh, écoute, LinkedIn, c'est le plus simple.
0: Ok. Eh ben Écoute, je mettrai ton lien LinkedIn. Alors, vous pouvez chercher Patrice Barbesier, mais je mettrai le <rire> lien dans les notes de l'épisode avec grand plaisir. Allez chercher euh, Patrice, allez lui poser des questions. Il vous répondra... Euh, il vous donnera toutes ces infos sur, euh, sur le webinaire. Trop <rire> bien. Merci beaucoup, Patrice. C'est bienvenue. bienvenu. Merci à toi. Quand tu veux sur le podcast du marketing pour, j'espère, encore l'épisode de l'année. Écoute, on voit ça <rire> l'an prochain, fin 2024. J'espère.
1: <rire> Merci beaucoup, Estelle. Ciao, Patrice. Salut.
0: Un grand, grand merci Patrice d'être revenu sur le podcast du marketing pour nous donner tous tes conseils zéro budget et notamment eh bien construire un webinaire, travailler un webinaire, vendre grâce à un webinaire. C'est euh, vraiment, euh, moi j'adore cette stratégie. Vraiment, je je le dis, je sais que c'est une stratégie qui peut faire peur mais allez-y, foncez, essayez. Vous allez voir qu'il ben, il va rien se passer, hein. tout ira très très bien et au contraire, vous allez voir que vous allez pouvoir engranger des ventes et tout ça avec du naturel sans avoir des grosses stratégies de vente très euh, lourdeaux, c'est un peu compliqué. Donc, allez-y, testez le webinaire, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Merci infiniment encore, Patrice, d'être revenu sur le podcast du marketing. Je l'ai dit, tu reviens évidemment quand tu veux pour nous partager tes super stratégies et notamment ces stratégies qui ne demandent pas de gros budget. On adore ça. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast du marketing, eh bien, je vous invite à euh, connaître les coulisses du podcast et une très bonne façon de le faire c'est de rejoindre ma newsletter vous pouvez le faire sur le podcast du marketing.com slash newsletter je ne suis pas allée chercher très très loin qu'est-ce que vous retrouverez dans la newsletter vous retrouverez déjà presque 10 000 personnes parce qu'on est quand même une petite famille de 10 000 donc j'en suis très très fière et très heureuse d'avoir ces personnes-là autour de moi chaque semaine je vous envoie un email en gros c'est ça un email dans lequel je vous parle du prochain épisode ou du nouvel épisode du podcast du marketing. Et puis, je vous donne aussi mes bons plans, mes conseils, euh, un petit peu aussi de, de des histoires de ce que moi, je vis dans ma vie, euh, boulot, un petit peu perso aussi. En fait, c'est vraiment mon chez-moi, ma newsletter. C'est là où je donne le plus de choses. Et évidemment, tous les cadeaux bonus du podcast du marketing sont sur la newsletter en accès gratuit. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le podcast slash newsletter.